0: 네, 코로나19로 사망한 미국인 이제 30만 명을 넘어섰습니다 미국에서 첫 백신은 뉴욕의 한 간호사가 맞았는데요 그러나 미국 퓨 리서치 센터에 따르면 여전히 미국민의 40% 가까이가 백신을 자발적으로는 맞고 싶지 않다고 응답하고 있습니다. 백악관 고위 관료들부터 먼저 백신을 맞치겠다고 했던 트럼프 대통령도 최근 돌연 말을 바꿔서 좀 기다렸다가 맞치겠다고 트위터를 했네요. 워싱턴 포스트 등 미국의 주요 언론은 백신을 맞아도 최소 수개월은 마스크를 더 쓰고 다녀야 한다고 보고하고 있습니다. 바이러스 창궐, 기후 변화 위기에 대해 그동안 수차례 경고하고 구호 활동도 벌이고 있는 빌 게이츠, 마이크로소프트 창업자죠. 이 사람은 백신을 맞더라도 사태를 잘 관리해야만 2022년 내년이 아니고요. 2022년에나 미국이 정상 생활로 돌아갈 수 있다. 이렇게 예측하고 있습니다. 백신 우리도 빨리 들어왔으면 좋겠습니다. 그런데 백신이 또 모든 것을 일시에 해결해 줄 것이라는 믿음도 환상인 것 같습니다. 저는 사람들이 빼곡한 지하철에서 가끔 그런 생각을 합니다. 정말 우리나라 사람들 대단하다. 차분히 인내하고 지금처럼 모두 마스크 쓰고 다닙시다. 백신 맞아도 마스크 한동안 써야 한다고 합니다. 코로나19로 인한 사망자 미국은 30만명. 한국은 현재까지 587명입니다. 네 안녕하십니까? 세상에 이기되는 방송 초경의 경제쇼 출발합니다. 저는 진실탐사 엔터테인먼트 초경입니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다.
1: 여러분 선물을 가져왔습니다. 우수한 소상공인 제품이 많이 입점되어 있는 같이 삽시다도 응원하고 맛있는 쌀도 받아볼 수 있는 기회 지금 바로 신청해보세요 이 프로그램은 디지털 경제로의대장환 스마트 대한민국을 만들어가는 중소벤처기업부가 함께합니다
0: 네, 12월 한달 동안 최근에 경제쇼에서 청취자 여러분께 쌀 선물 드리고 있습니다. 코로나19로 힘든 시기를 겪고 있는 소상공인들 응원도 하고 선물도 받고 많이들 참여해 주시기 바랍니다. 온라인 쇼핑몰 같이 삽시다. 이게 함께할 때그 가치가 아니고요. 밸류, 값, 가치, 같이 삽시다. 홈페이지에 로그인한 인증샷과 주소, 연락처 함께 보내주시면 매일 네분씩 선정해서 맛있는 쌀 보내드립니다. 많은 참여 부탁드리고요. 오늘은 보수의 경제 시간입니다. 경제학 박사 보수 진영의 대표적인 경제통 이해훈전 국민의힘 의원 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 네. 오늘과 내일에 걸쳐서 최경영의 경제쇼에서 2020년 문재인 정부 경제정책평가를 종합적으로 여야 입장을 들어보는데요. 오늘 첫 시간입니다. 이해훈전 의원 나오시고요. 내일은 홍성국 더불어민주당 의원 나오십니다. 청취자 여러분도 함께 종합적인 평가 해보시죠. 예. 네. 일단은 주식시장 이야기부터 해볼까요? <웃음> 네. 코스피는 상당히 좋습니다. 예, 네. 일단 코스피는 좋은데 실물경제는 안, 안 좋죠. 좋고. 네. 이걸 이제 어떻게 해석을 이제, 해야 될까요? 어, 그런 것 같아요. 네. 지금 왜 이렇게 거품이 꼈냐.
1: 이제 원인은 저는 두 가지라고 봐요. 이게 이제 우리 쪽 원인보다는 대외 여건인데요. 달러 가치가 약화되면서 워낙 강세가 지금 계속 이어지고 있잖아요. 워낙 그렇죠. 네. 강세가 이어진다는 얘기는 예를 들면 2천 원에 그러니까 일불이 2천 원 하던 시절하고 일불이 천원 하는 시절 비교를 해보면 2천 원 하던 시절에서 1천원 하는 시절로 내려버린다고 이제 가정을 해보면 우리가 2천 원짜리 물건을 팔때 미국에서 1불에팔 때하고 어. 그렇게 얘기를 해야 되나? 예. 1불에 팔때 하고 예. 어 0.5불에 팔때 하고 어느 게더잘 팔리겠어요. 그렇죠. 그렇죠. 예. 예. 그러니까 우리 원화가치가 강세가 되면 음. 사실 어떻게 보면 수출이나 이런 건잘 되는 거 아니에요?
0: 아, 우리 원화가치가 강세가 되면 수출에는. 너무 강세가 되면 조금 힘들어지고 예.
1: 예. 그런 게 있다 보니까 예. 이제 어떻게 보면 달러 가치가 약세가 되니까 외국 투자자들도 음. 미국에서 돈을 빼서 뭔가 신흥국이나 좀 그런 나라들을 보면서 우리로 많이 들어오잖아요. 돈이. 그렇죠.
0: 자산시장으로는 들어오죠. 들어오죠. 예, 그렇습니다. 그러니까
1: 이제 이게 제이 돈이 많이 몰려온다는 얘기죠. 지금 음. 보면 원화 가치 강세되는 거 이게 제일 어떻게 보면 큰 원인이기도 하고 예. 그 결과로 들어오는 외국인들의 매수세도 크고 그렇죠. 우리나라 국내 매수세도 지금 굉장히 크죠. 국내 매수세는 음. 저금리 고 영향이 있다고 봐요
2: 그렇죠. 왜냐하면
1: 예. 은행에 넣어 가지고 이자도 거의 안 나오고 음. 오히려 물가서 물가 상승률 생각하면 마이너스잖아요 예. 예. 그거보다는 그래도 배당이라도 조금 받는 것도 낫고 예. 그다음에 배당이 아니더라도 음. 어떻게 보면은 또 주가가 지금 자꾸 오르는 시장이니까 예. 시세차익도 기대할 수도
0: 있고 등등 그렇게 그렇죠. 이제 주식시장도 많이 오죠 또 여전히 특히 상업용 빌딩 쪽은 굉장히 호황이더라고요 예. 예.
1: 왜냐하면 이제 돈이 많이 풀린 것도 있고 우리나라도 음. 초저금리 때문에 돈이 많이 풀리는데 외국에서도 자꾸 우리 쪽으로 지금은 돈이 들어오는 국면이잖아요 예. 그러니 이게 이제 주가가 예. 이렇게 올라가는데 음. 코로나 등등으로 해서 우리 경제는 아직까지 실물 실물경제는 경제는. 어려운 거죠 수출은 실적이 좋다고 하지만 음. 그거 말고 다른 이제 내수나 많이 어렵죠
0: 의원님도 그 자산 보불이 만약에 그 터진다면 그런 일은 없었으면 좋겠는데 그 도화선이 이제 부채나 뭐 이런 문제일 거라고 보십니까? 어떻게 보세요 아니요, 저는 이게 이제
1: 특별히 어떤 사건이 나서 터지는 그런 경우는 우리가 음. 뭐 신중하게 대비도 하고 미리 잘 관리도 하고 이러면 조금 가능성을 낮출 수 있는데 네. 사실 이런 상황이 되면 이게 네. 경제의 작동 원리 메커니즘에 의해서 이 버블이 언젠가는 터지는 방향으로 가는 거잖아요. 어쩔 수 없이. 어, 그렇죠. 네. 네. 지난번에 1985년에 플라자 합의 이후에 일본 상황을 생각하면 지금 굉장히 유사한 점이 많습니다. 예. 일본도 플라자 합의 때문에 갑자기 앵고가 된거 아니에요. 예, 그렇습니다. 자기들이 경제 펀더멘탈 때문에 된게 아니고 음. 대외 여건에 의해서 어떻게 보면 앵고가 됐잖아요. 강요받았죠. 그런데 예. 예. 이제 5년간 우리가 벚꽃 버블이라고 얘기할 만큼 5년간 완전히 그냥 일본 경제가 어마어마하게 버블이 있었죠. 그래서 모든 게다 잘나가는 것처럼 보이고 그때 유행했던 두 가지 말이 제가 지금도 기억이 나요. 그때 뭐라 그랬냐면 도쿄를 팔면 미국 전체를 다, 전국을 다살수 있다.
0: 맞아요. 그이야기그
1: 정도로 앵고였어요그 예. 음. 다음에 또 왔다나베 부인 얘기를 많이 했잖아요. 예. 예. 나베 부인. 그게 무슨 뜻이냐면 음. 해외 금융거래를 심지어 일반 필부 필부인 동네 아주머니들도 한다. 이런 의미잖아요. 왔다나베라는 의미가. 네, 예.
0: 그렇습니다. 예. 그
1: 정도로 지금 우리 서학개미를 떠올리게 하는 대목이에요.
0: 예, 동학개미, 서학개미. 개미. 서학개미가
1: 예. 지금 보면 우리 뭐 해외 주시시장 막 예. 하시잖아요. 예. 그 정도로 이제 이런. 버블이 막낄 때는 이런 현상이 일어나는 거잖아요. 그런데 음. 이게 결국은 오랫동안 계속될 수 있냐. 예. 그럴 수는 없어요. 자금이 자꾸 유입되면 예. 예를 들면 그때 앤고가 음. 5년간은 지속이 됐지만 그렇습니다. 계속 자금이 유입되다 보니까 이제 할수 없이 앤고가 전환이 되잖아요. 예. 엔화 약세로. 그렇죠. 엔화 약세로 전환이 되니까 이제 음. 경제가 무너지기 시작하는 거 아니에요? 그 예. 근데 이게 우리나라도 마찬가지거든. 음. 지금 이제 원화 강세인 기간이지만, 음. 원고죠. 예. 원고지만 이게 이제 계속되면 결국 돈이 계속 들어오면 언젠가는 이게 이제 원화 약세로 전환되는 시점이 올 가능성이 많고 원래 그게 경제 원리잖아요. 그렇 그렇게 되면 이게 한꺼번에 버블이 터지면서 이제 음. 그렇게 되면 뭐 부동산, 무너지고 음. 금융 주식시장 무너지고 이게 이제 다른 해외 사례 동서 고금을 막론하고 대부분 위기 때 버블이 꺼질 때 오는 현상들이잖아요.
2: 그렇죠. 그러니까
1: 이게 정말 우리가 조심하고 음. 버블이 터지지 않도록 잘 관리해서 가야 된다. 이게 이제 며칠 전에 기재부 차관이 말씀하신 저는 취지라고 봐요.
0: 금융문 <웃음> 차관님. 어, 예예. 그분이
1: 뭐라 그랬냐면 실명과 예. 금융의 괴리가. 음. 가상 가치 조정으로 이어질 수 있다. 이 얘기는 굉장히 고상한 말 어렵게 했지만 예. 속된 말로 그냥 한 마디로 정리하면 음. 지금 이게 실물이 받쳐주지 않는 금융의 버블이 있다. 예. 근데 요거 잘못하면 꺼지면 예. 폭삭 망한다. 이 얘기를 한 거거든요. 그렇죠. 어그 얘기를 예. 한 거기 때문에 굉장히 조심해야 될 대목인데 우리 대통령님 예. 정말 발언 온걸 누가 써드렸는지 예. 대통령님이 오히려 대통령 희망...
0: 뭐라 그랬습니까? 뭐라 예. 그러셨냐면은
1: 예. 주가 삼천이 이제 희망적이다. 삼천 시대를 예. 희망적으로 전망한다 그러시. 음. 이게 이제 마치 수출 실적 호조에 힘입은 것처럼 말씀을 하셨어요. 그런데 예. 이렇게 되면 사람들한테 주가 삼천시대 간다. 대통령이 말씀하시고 희망적 전망을 내놓으면 음. 사람들이 주식시장으로 또 몰릴 가능성이 있습니다. 예. 그렇게 되면 어떻게 보면 버블이 더 가속화되고. 아, 더
0: 가속화된다.
1: 가속화되고 이게 잘못 관리가 돼가지고 터질 가능성을 위험을 높이는 거잖아요. 지금 음. 많은 전문가들이 얘기하는 거 보면 지금 주식 시작은 에어포켓 리스크다. 음. 에어포켓이라는 게 우리 비행기 타다가 남기를 말라면 갑자기 급강하쫙 하는 것처럼 예. 이게 이제 이렇게 버블이 막 잔뜩 부풀려져 있었을 때는 음. 별거 아닌 거 아주 사소한 작은 외부 충격 하나로만도 이게 팡 버블이 터지면서 와라락 다 무너질 수 있는 거 아니에요? 예. 그래서 굉장히 신중해야 되는 국면인데 음. 대통령 말씀 자료를 그렇게 쓰신 참모들은 음. 정말 문제 있다. 음.
2: 그래서 제가
1: 오늘 좀 대통령께 이런 분들은 좀 경질하시는 게 좋겠다 이렇게 제가 페북에 글을 썼습니다. 예.
0: 하여튼
1: 지금은 굉장히 신중해야 될
0: 국면입니다. 예. 아까 그 워낙 강세면 수출이 잘 된다고 하신 거는 약간 이제 헛갈리신 거죠. 워낙 약세면 수출이 (웃음) 잘 되는 거고 워낙 강세인 시장에서 자산시장으로 돈이 많이 들어온다. 그 말씀을 하신 것 같습니다. 예 예, 예, 그리고 지금 어제 문재인 대통령이 또 이제 문재인 대통령 바로 말씀하셨지만 재난지원금 이야기도 좀 했는데 그래서 지금 실물경제하고 자산시장하고 이렇게 괴리가 커지다 보니까 실물경제를 도와 줄 어떤 의도겠죠. 그러면서 이제 일차 재난금, 이차 재난지원금 이거는 뭐 야권에서도 다 동의를 했었던 것이 꽤 있었던 것 같기는 합니다만. 삼차
1: 재난 지원금 얘기를 예. 이제 국민의힘의 비대위원장이신 음. 김종인 위원장이 먼저 꺼냈죠. 사실은 보자 보편적
0: 지급도 김종인 위원장께서 보편 지급이라고 하셨었나요? 첫 번째 일차 재난지원금 아. 때. 처음에 딱 시작을 할때 한꺼번에 다 주는 게 나을 것 같다 그런 말씀을 하셨었던 음. 것 같아요. 기본소득 말씀도 하시고.
1: 기본소득 말씀은 이번에 이제 8월 이후에 하셨죠.
0: 그렇습니다. 전강 정책을 예. 이제 개정하면서 예. 그때
1: 봄에는 안 했던 것
0: 같은데요. 아, 봄에는 안 했습니다. 예. 기본소득 말씀은. 그 상당히 김종인 위원장 같은 경우는 이런 부분에 관해서는 굉장히 좀 적극적이신 것 같은데요. 그런데 저는
1: 이제 이래요. 지금은 굉장히 많이 어렵습니다. 음. 여름에는 어떻게 보면 그 코로나 단계가 지금보다는 훨씬 좀완화돼 있는 편이었잖아요. 그렇죠. 이제 겨울이 되다 보니까 예. 또 코로나가 더 창궐을 하고 확진자가 늘어나고 하면서 우리가 이제 그 방역 단계가 좀 강화되고 있잖아요. 예. 그러니 더 어렵죠. 9시 이후는 아무것도 안 되고 커피점이나 이런 데서도 테이크아웃만 되고 앉아서 뭘 먹을 수도 없고 사람을 그렇죠. 만날 수도 없고 이러니까 예. 자영업자들이 겪는 어려움은 지난번 2차 재난지원금이나 1차 재난지원금이 나갔을 때보다는 저는 훨씬 더
0: 어려운 상황인 것 같아요. 거기다가 이제 그동안에 계속 버텨왔는데 누적 누적되온게 있는 거죠. 누적되어 온어려움이더 누적 있는 예. 거죠.
1: 그래서 이번에는 사실 이제 3차 재난지원금 음. 필요하다에 대해서 음. 야당이 토를 단 적이 없고 야당이 먼저 하자고 국민의힘이 먼저 나서고
0: 있는 편이죠. 예. 그랬던 것 같습니다. 그래서 이거 자체는 3조 한 5천억 정도 되는데 이게 소상공인 특수고용직 순으로 선별지급. 되긴 합니다마는 이거는 어떻게 평가하시고 예산은 충분하다 보시는지. 아니요. 저는 이래요. 이제 음.
1: 그 우리가 재난지원금 얘기할 때 1차는 전 국민에게 한번 해봤고 네. 그다음에 2차는 어려움에 처한 분들을 딱 집중 타겟팅해서 한번 해봤잖아요. 그렇습니다. 두 번을 해봤는데 음. 저는 그런 것 같아요. 이 재난지원금의 효과를 사람들이 얘기할 때두 가지로 크게 얘기합니다. 네. 어 사람들이 돈을 써야 소비가 진작이 돼서 경제가 살아나는 거 아니냐. 그 음. 효과를 노려야 된다. 이런 주장의 한쪽이 있고. 그다음두번 한쪽은 생계 절벽에 내몰렸으니까 일종의 긴급구조 개념으로 음. 그분들을 중심으로 도와드리는 게 좋다. 전 국민에게 소액으로 주는 것보다는 그냥 어려움에 처한 분들에게 오히려 몰아주자. 어차피 같은 돈을 지원을 그렇죠. 한다면, 총액이 같다면, 그렇죠. 어려움에 처한 분들에게 몰아주자. 음. 전국민에게 소액집 주는 거는 별 효과가 없다. 이렇게 이제 주장하는 두 가지 주장이 있는데, 네. 저는 후자예요. 아, 후자죠? 저는 후자인데, 네. 네. 처음부터 후자였는데, 음. 근데 첫 번째 이 소비진작 효과를 가지고 이제 많은 분들이 자꾸, 이거는 보면은 이제 경제학에 있어서 실증 분석으로 결론이 나올 수 있는 부분이거든요. 음. 근데 최근에 이제 1차, 2차가 나간 걸 가지고 1차, 2차를 분석한 결과들이 좀 나오고 있어요. 어, 어떻게 보니까 국회 예산정책처에서 낸 거를 보면 음. 0.15% 정도, 이게 이제 맥시멈이라는 거예요. 맥시멈. 기껏해 아무리 높아도 1.0, 1 5 정도 퍼센트 GDP를 상승시키는 호흡과는 있다. 근데 더 많은 지급이 많이... 아니요 어 보편지급 보편지급이 그러니까 보, 보편지급이라기보다 어쨌든 돈을 줬더니 그렇다라는 예. 거죠 그랬는데 KDI는 뭐라고 음. 하면은 어한 0.5% 정도까지 얘기합니다. 0 1 5와 0.5%는 상당히 차이가 크긴 하지만 어, 예, 이제 예. 정부 기관인 KDI가 제일 많이 얘기하고 있어요. 예. 0.5%를. 예. 근데 이제 예를 들면 우리가 1차에 얼마 줬고 2차에 얼마 줬고 재난 지원금이 있잖아요. 액수가 예,
0: 다르죠. 예. 2차가 제일 많이 줬죠. 예.
1: 1차도 있지만 음. 2차 같은 경우에는 12.2조나 줬었죠. 그리고 1차는 보면 은 1차 재능기원금은 12.2조 2차는 7.8조 정도 준 걸로 되니까 두개 합하면 한 20조
2: 음.
1: 20조 돈을 썼는데 아까 얘기한 0.15% 만약에 gdp를 올린다. 그러면 우리 gdp가 한 1800조 정도 되니까 하면 나오는 게한 3조 2조 아. 3조 정도 돼요.
0: 재정승수 효과가 떨어진다. 예, 그다음에 예. 예를
1: 들면 이제 KDI가 제일 많이 그래도 효과가 있다고 음, 봤는데 0.5%까지 본다 하더라도 9조 정도 되거든요. 그럼 쓴 돈에 비해서. 이게 그렇게 효과가 있느냐.
0: 20조를 썼는데 네.
1: 9조 나왔다. 네. 최대 봐서. 최대 봐서. 예. 그러니까 그거보다는 음. 저는 경기 진작 효과를 크게 기대하기가 좀 어려운 상태고 예. 전문가들도 뭐라 그러냐면 아예 쓸 생각이 없었던 돈을 그냥 지원금이 왔다고 쓰는 게 아니라 음. 뭐 다음 달이든 그다음 달이든 뭔가 쓰려고 하고 있던 거를 돈이 생기니까 땡겨서 썼다.
0: 그런 측면도 있겠습니다. 어. 예. 기존
1: 소비가 대체된 거지 어떻게 그렇죠. 보면 없던 새로운 소비가 새로 창출된 건 아니다 이런 얘기를 저기 전문가들도 많이 하거든요. 네,
0: 급하시니까 임대료 내고 그런 분들도 많긴 합니다. 네, 그러니까 예. 이제
1: 어떻게 보면 언젠가 지출해야 될 돈을 음. 당장 돈이 없어서 어 힘든 상황에 있다가 돈이 음. 생기니까 먼저 대체하는 거죠. 음. 그러니까 이제 순수하게 어떻게 보면 순증이 그렇게 많지
2: 않다라는
1: 예. 얘기들이 이제 거의 보면은 전문가들에게는 중론입니다.
0: 그럼 이렇게 재정 순수 효과가 낮을 때 이럴 그 때는 어떻게 합니까? 그럴 때일수록 그럴 때일수록 예.
1: 소액을 전 국민에게 쫓겨주는 거는 저는 별로 가성비가 높지 가성비 않다고 생각해요 않다. 예, 예산의 가성비가 그래서 이럴 때는 음. 정말 생계 절벽에 내몰린 분들에게 우리가 총액은 갔다 하더라도 그분들에게 집중 몰아주는 게 훨씬 효과가 있다고 보는 아. 거죠. 그리고 이제 이거는 뭐꼭 승수 효과 따질 일이 아니더라도 예. 국가가 어떻게 보면은 방역을 시행하는 거잖아요. 음. 국가의 정책이잖아요. 예. 그래서 방역에. 정책에, 국가 정책에 순응해서 음. 가게도 일찍 닫고, 문도 닫고, 손님도 줄이고, 음. 손님의 이제 어떻게 보면 밀도를 줄여야 되잖아요. 예. 한꺼번에 뭐몇명 이상 손님을 받을 수가 없으니까, 음. 뭐 저녁 식사 같은 것도 뭐 10명인데, 5명 이내 제한하고 하잖아요. 예. 근데 이게 이제 국가 방역시책에 협조하시느라고 음. 이렇게 어려움에 내몰린 분들 아니에요. 음. 근데 이분들에게는 국가가 어쨌든 예산으로 긴급 지원을 아주 집중해서 몰아서 해드리는 게 국가의 책무죠.
0: 그러면 그런 의미에서는 영연방 국가들도 이런 제도를 시행하고 있는 걸로 알고 있습니다만은 임대료 유예 같은 거 있지 않습니까? 한 6개월 정도 이렇게 힘든 상황에서 이게 아마 저 여당에서나 청와대에서도 그런 이야기가 솔솔 나오고 있는 거는 같은데 뭐 법안도 발의하신다고
1: 그러는데 네. 저는 근데 이런 것 같아요 음. 지금 이제. 집주인이 있고 세입자가 있잖아요. 음. 세입자 힘든 거 분명하죠. 예. 그러면 이게 집주인이 잘못해서 생긴 거라고 볼수 있냐? 그럼 음. 집주인의 책임이냐? 그리고 집주인은 모두가 다 사정이 좋으냐 그렇게 음. 보기는 어렵거든요. 그렇죠. 집주인들도 보면은 지금 이제 어떻게 보면 임대료 받아서 생활하시는 분들도 있고, 그렇죠. 그다음에 임대 집을 이제 음. 빌딩을 자기가 사서 상가를 누구 한테 세놓을 때 대출 받으신 분들도 있고, 그렇죠. 그러니까 사정은 다 다양하거든요. 음. 근데 특정 일방만 지원하고 특정 일방의 희생으로 특정 일방을 지원해라 음. 이렇게 국가가 하긴 좀 어려운 부분이기 때문에 저는 독일의 방법이 저는 제 눈에 들어오더라고요. 어떻게 저는 하죠. 메리켈이 그 발표한 거 보고, 예. 야 정말 메리켈은 대단한 지주사다 이 생각을 한게 <웃음> 예. 어쨌든 정부 방역 지침에 저기 순응하느라고 예. 이런 일들이 생긴 거니까 음. 국가가 특히 이제 임대업 같 그러니까 저기 자영업자들 경우에는
0: 건물주 같은 경우, 아니요 건물주
1: 말고. 세입자, 세입자 자영업자 예. 자영업자들의 경우에는 그래서 정부 방침 때문에 음. 뭐 폐업을 하거나 닫았으면. 문을 닫거나 뭐 아니면 좀 피해를 보거나 그런 경우에는 고정비용 장사를 안해 안 하고 문을 열고 있지 않아도 왜 고정으로 들어가는 임대료, 그렇습니다. 직원들 인건비 등등이 있잖아요. 예. 공과금, 예. 세금 예. 이거에 90%까지 정부가 지원하는 걸 하더라고요. 음. 차라리 저는 그런 방향으로 지원을 갔으면 어쨌든 정부가 예. 국민의 생명을 지키기 위해서 내린 예. 방침이긴 하지만 예. 그 정부의 정책에 순응하느라고 손해를 보신 분들이잖아요. 피해를 음. 보신 분들 이 부분에 대해서는 우리가 국가가 어느 정도 지원을 하는 것이 맞다. 특별히 뭐 집주인 보고. 세입자고 세입자의 어떻게 보면 피해를 집주인이 음. 다 물어라라고 얘기하는 거는 좀 어려운 얘기 아닌가?
0: 그러네요. 예. 그거보다는 정부가 하는 그런 게 방법도 맞다. 아주 좋을 것 같습니다. 예. 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 그런 방법도 아주 좋을 것같고요 그래서 그거는 네. 이제
1: 사실 어떻게 보면 야당도 동의하죠 음. 야당도 동의하고 음. 재정 건전성도 우리가 굉장히 걱정을 하긴 하지만 네. 재정 건전성이 물론 중요한 원칙이죠 음. 하지만 지금의 이제 국민들이 어떻게 보면 생계가 무너지는 것은 위급한 위기상황이기 때문에 이럴 때는 국민의 그 생계를 지키는 것이 더 중요한 가치가 되는 거잖아요. 네. 근데 이제 그 대신 우리나라는 난좀 독일 얘기를 해서 자꾸 해서 그런데 메리케리 보니까 지금은 어쩔 수가 없다. 다 설명을 하고 그래서 이제 좀 봉쇄 여러 가지 이제 조치를 내리니까 이걸 좀 음. 협조해달라라고 얘기하고 그 대신 우리가 이렇게 지원을 하겠다라는 네. 얘기를 하는데 지원을 하면 결국은 국가 재정이 이제 부실해지는 거 아니에요? 네. 부채도 늘어나고 네. 그래서 요렇게 요렇게 부채가 얼마 얼마 늘어난다. 음. 근데 요거는 코로나가 끝나는 어 2023년부터는 바로 갚는 걸로 요렇게 요렇게 갚겠다. 나는 아, 대백도 같이 발표하면서 장기 플랜도 같이. 예. 음. 지원이 필요함도 설득을 하고 불가피하다는 것도. 예. 근데 요게 끝나고 나면 우리가 요 재정을 메꿔놓는 것도 우리가 해야 될 의무다. 어떻게? 긴축하겠는지. 그러니까 우리 같이 하자. 예. 음. 그걸 같이 이제 쭉 국민들 앞에 다 같이 설명을 하면서 하나의 패키지로 음. 국민들한테 동의를 구하는 거. 저는 그게 좋아 보였고 우리도 그렇게 하면 좋을 것 같아요.
0: 그러니까 지금 당장의 재정 건전성과 관련해서는. 한국도 독일만큼 상당히 좀 우수하다라고 돼 있긴 하지만 예. 그럼에도 불구하고 이제 장기적으로 급하게
1: 걱정하시는 분들은 있으니까.
0: 많으니까 네. 장기적인 어떤 계획도 면밀하게 추진해서 국민들에게 그거를 알릴 필요가 있다. 알리고, 그리고
1: 국민들의 협조가 있어야지 사실 되는 거잖아요. 그리고
0: 그런 약속을 지킬 필요가 있다. 그리고 그 약속을
1: 어. 해야만 사람들이 이제 재정 건전성에 대해서 불안해 음. 하시는 분들도 아, 지금은 일단 풀고, 예. 그 다음에 나중에는 이걸 또 다시 이제 건전성을 회복시켜 놓겠구나라는
0: 예. 그런 믿음도 또 줘야죠. 일자리. 그래 정... 반대가
1: 덜 하지 않겠어요?
0: 그렇죠. 예. 음. 일자리 정책과 관련해서는 어떻게 생각? 가십니까? 그 일자리 100만, 100만 개 개의 예. 이야기 지금 나오고 있고요. 예. 예.
1: 근데 이제 사실 저는 이제 이 정부의 음. 일자리 정책에 대해서 늘좀 아쉬운 부분은 뭐냐면 예. 그게 이제 일자리라는 표현을 할수 있는 것이냐. <웃음> 하루에 두세 시간 나와서 약간 용돈 비슷한 거, 교통비 비슷한 예. 거 받아 가는 거를 그걸 일자리 하나로 쳐서 백만 개를 만들었다고 얘기하는 것은 좀 과하지 않나? 예. 이런 생각이 들고
2: 예.
1: 물론 지금은 뭐 그런 것도 만들어야죠. 음. 그런 것도 만들지만 더 중요한 일자리에 좀더
0: 집중을 해 주셨으면 좋겠다.
1: 이런 생각을 음.
0: 하죠. 더. 양질의 일자리가 뭐 창출돼야 한다는 것은 그건 뭐 반박할 수가 없죠. 그렇게 됐으면 좋겠습니다만은 그게 또 이제 시장에서 만들어져야 되는데 시장에서
1: 만들어져야 되는데 예. 이런 거예요. 할수 있는 방법이 있어요. 전 제가 서울시장 되면 이거 진짜 하고 싶은데. 예. 우리가 이제 보면 교육 빅뱅, 에듀테크 빅뱅이라고 얘기를 하잖아요. 이제는 이제 지금 이런처럼 교육이 음. 코로나 때문에 사실 이제 빨리 끝나버렸어. 원래 끝날 것이었지만 통상적으로 걸리는 시간보다 더 빨리 코로나 때문에 끝나버렸잖아. 이제 온라인 교육이 강화되고, 근데 이제 AI 교사, 음. 챗봇 이게 교실에 등장해서 아이들을 교육한다고 생각을 해보세요. 이게 사실 그렇게 먼 얘기가 아니라 중국은 2023년부터 AI 교사를 지금 투입하겠다는 거거든요.
0: 거기다가 교사들도 계속 이렇게 인터넷에서 강의를 하다 보면 이게 편차가 심해져 가지고 네. 한 교사에 집중되게 되고, 네, 네. 진짜 양극화가 심하더라고 이 사교육 시장도. 맞습니다. 예. 근데 애들 예를 들어 예.
1: 이런 걸 한번 생각을 해보면 예. 인체 신비를 가르치는데 우리가 막 몸속에 있는 온갖 내장기관들이 무슨 역할을 하는지를 우리가 말로 설명하거나 그림으로 보여줘가지고 쉽지가 않잖아요. 그런데 예. 이거를 예를 들면은 AI 교사가 음. 이 a r 을 AR이 증강현실이잖아요. 예. 증강현실에 대는 사람의 몸을 다 찍은 거에다가 우리가 아이언맨 같은 거 보면 상대 로봇의 특징에 대해서 뭐 그렇죠, 그렇죠. 예. 착착착 화면에 나오는 거 보셨잖아요. 예. 그러니까 진 진짜 이제 생생한 이미 현실 이미지에다가 가상 정보와 이미지를 섞어 가지고 훨씬 더 현실감을 느끼게 해주는 거 아니에요? 그런 거를 사실 많이 제작해가고 아이들에게 전국에 있는 교실에 다 제공하면 되지요. 아니 근데 그렇게. 그게 되면. 그런 걸그 제공하고 만들고 하는 사람들이 어마어마한 아, 일자리가 그 생겨요.
0: 일자리. 그 일자리. 그런데 교사들의 일자리랄지. 아니,
1: 교사들은 도움을 받는 거죠. 교사가 아, 없어지는 게 아니라 예. 교사는 있어야죠. 예. ai 교사가 그런 보조 역할을 하는 거죠. 아, 어떻게 보면 선생님들이 예. 진짜 지금 학교 선생님들 너무 안 됐어요. 음. 보면 그 짧은 시간 안에 애들 가르쳐야죠. 교재 준비해야죠. 뭐 온갖 창의적인 일은 다 하셔야 되는데. 음. 또 행정 업무와 애들 인성 지도와 생활 지도까지 다 하셔야 되잖아요.
2: 그런데
1: 네. 그걸 거 중에서 간다 어떻게 보면 전문적인 지식이나 정보를 전달하는 것은 요런 음. ai나 챗봇이나 이런 4차 산업혁명의 도움을 받는 거죠. 그래서 그런 식의 정보와 지식을 전달하고 나면 선생님은 그걸 가지고 애들하고 개인 맞춤별로 교육을 하실 수가 있는 거 아니에요.
0: 그러네요. 그리고 인성
1: 지도에도 좀더 시간을 내실 수가 있고. 교육용 소프트웨어나 콘텐츠 개발 쪽으로. 어, 이게 예. 굉장히 많은 지금 일이 필요하고 음. 상당히 많은 인력을 투입해서 일을 빨리빨리 해야 되거든요. 실제로 많은 인력이 필요합니까? 많이 합니다. 아, 그리고 이런 예. ai 시대에는 또 ai 인재가 또 많이 필요하잖아요. 지금 기업들도 마찬가지 교육만이 아니라 기업들도 보면 코로나 때문에 이제 온라인으로 많은 업무가 되는데 예. 이 업무를 처리하는 소위 디지털 인재가 필요하거든요. 음. 기업도 완전히 자기들 업무 시스템도 바꾸고 근무 시스템도 바뀌기 때문에 거기에 대응하는 여러 가지 일종의 4차 산업혁명 측면에서의 노력이 필요한 거잖아요.
2: 그런데
1: 예. 이제 그거를 저는 초중고 이런 데서도 보면 애들 프로그램하고 코딩부터 가르쳐야 된다고 봅니다. 음. 지금 에스토니아하고 핀란드가 뭘 하냐면 초등학교에 아이들 코딩 교육하고 프로그래밍 교육을 2016년부터 시작했어요. 해요 예. 우리는 지금 아직 그런 생각 안 하잖아요.
2: 그런데
1: 음. 이제 어떻게 보면 4차 산업혁명 시대에는 음. 인재강국 코리아가 인재에서 뒤지면 안 됩니다. 네. 코딩 교육은 필요하죠. 예. 네. 그런데 예. 그런 거 하려면 코딩 교사도 필요하고, 예. 코딩이도 뭐든 진짜 온 전국의 초등학교에, 중학교에 그런 사람들 배치하려면 또 코딩을 가르치는 또 전문가 양성도 필요한 거 아니에요.
0: 그렇습 그러니까 정부가 예. 저는 디지털 뉴딜에서 이런 음. 일좀 해줬으면 좋겠어요. 그냥고 그린 뉴딜 정책에 예. 이제 이런 것들도 좀 포함해서 아니면 확대해서 해서 해나가야. 단순히 그러니까 음. 지금 보면 교실에
1: 테레비 바꿔주는 거아 물론 그것도 필요하죠. 그런데 예. 그거 이상을 좀더 뛰어넘는 일을 좀 해서 거기서 음. 일자리가 많이 나오니까 예. 그런 일자리 창출에 좀더
0: 정부가 적극적으로 나서주셨으면 좋겠어요. 예. 지금 국회에서 이제 막 통과된 게 지난 구일에 공정경제 3법이었습니다. 음흠. 이게 이제 통과는 됐는데 재계도. 굉장히 좀 싫어하고 <웃음> <웃음> 그다음에 시민단체 참여연대나 경실련 쪽에서도 이게 뭐야 뭐 이러면서 굉장히 비판의 목소리가 많, 많습니다. 이거는 어떻게 평가를 하십니까?
1: 이제 좀 민주당이 음. 오해일지는 모르지만 음. 빌미를 제공한 측면이 많다고 봅니다. 예. 중간에 좀 꼼수가 있었잖아요. 예. 예를 들면 이제 전속고발권 폐지 문제를 놓고 음. 보면 예. 대통령 공약 공약이셨고 4월1 5일 총선 불과 반년 전에 총선의 공약이었습니다. 예. 그런데 이제 정무위의 안건조정위원회에서는 이게 원래 자기들 원안이 통과되게 했었잖아요. 예. 그래놓고 나중에 전체 회의에서 음. 바꿔버리지 않습니까? 그런데 그렇죠. 어, 수정안을 네. 바꿔버리면서 수정안이라는 거는 이제 전속 고발권 폐지가 아니고 유지 쪽에 유집니다. 수정안을 네. 올리고. 음. 근데 이제 문제는 표결을 민주당만 했잖아요.
0: 공정거래위에. 네. 예. 예.
1: 어떻게 보면 단독으로 처리를 해버리니까 이게 이제 민주당이 뭐. 국민의힘 핑계도 될수 없이 음. 본인들이 어떻게 보면 은 물러서고 후퇴한 게 그냥 돼버렸죠. 어, 돼버렸죠. 그러니까 오죽하면 이상민 의원이 그런 얘기하겠습니까? 음. 이상민 의원이 좀 여러 가지 어떻게 보면 은안 오해를 받을 수 있는 음. 그런 꼼수나 이런 게 있었다. 이런 취지의 발언을 하시고 음. 이거는 바꿔줘야 된다. 이런 얘기를 하시잖아요. 그러니까
0: 상법 개정안 같은 경우는 감사위원 선임할 때 대주주랄지 특수관계인 지분을 음. 포함해서, 다 포함해서 3%로 음. 제한하는 게 원안이었는데, 네. 이상법개정안도 대주주나 특수관계인 각각 3%로 해서 음흠. 원안보다는 이제 많이 완화가 됐죠. 완화가 됐죠. 이것도 이제 제기 입장에서는 그래도 어느 정도 받아들일 만한, 그러나 이제 제기에도 여전히, 달라. 여전히 <웃음> 해만인.
1: 1년 정도는 좀 이따가 시행해달라 뭐 이런 예. 얘기잖아요.
0: 이거, 어, 이런 거는 어떻게 봐야 되나요? 양쪽에 이익이 뭐, 첨예하게 대립돼서. 예. 근데
1: 이런 거 같아요. 이제 예를 들면 음. 각각 3%냐 합해서 3%냐. 그런데 예. 합해서 3%는 사실 단번에 가기는 너무 급격한 변화이긴 했어요. 음. 그리고 이제 재계가 계속 우려하는 거 예. 소위 해외 투기자본이나 먹티자본들이 들어와서 음. 갑자기 3%밖에 안 되는 지분을 가지고 자기들이 내세우는 사람을 감사로 선출해버리면 예. 감사는 기업의 회계장부나 영업기밀이나 온갖 거를 다볼수 있는 그런 접근권을 가진 사람인데 네. 그럼 우리가 해외 기업에게 우리 기업을 무방비로 먹잇감으로 내줄 수 있는 가능성을 열어줘버리는 거 아니냐 네. 이런 걱정들을 많이 했잖아요. 음. 그래서 이제 어떻게 보면 3%라는 게참 어떻게 보면 쉽게 와서 감사 선임에 자지우지할 수 있는 정도의 이 낮은 허들이었잖아요. 네. 그래서 이 안전판을 조금 높이는 걸로 간 거잖아요. 음. 각각 3%를 행사하게 하자라는 거는 그런 이상한 사람이 왔을 때 이쪽에 방어권이 조금 더 세진 거죠. 음. 기업 경영진들의. 그러니까 네. 어떻게 보면 재벌 총수 일가라고 쉽게 얘기를 하면, 그렇죠. 오너들의 네. 음. 방어권이 조금 더 강해지긴 한 거잖아요. 음. 그래서 이제 이런 개혁이라는 게 너무 단번에 급격하게 가가지고 많은 이제 무리한 부작용을 낳는 것보다 단계적으로 가는 것도 저는 바람직한 방법이라고 봅니다.
0: 그냥 시민단체 쪽에서는 이게 감사위원이 이사회도 아니고 음. 이거 한명 한다고 해서. 그렇게 될까? 근데 지금은 이사가 이사 중에 감사를 선출하는 거잖아요. 그렇죠.
1: 이사와 감사를 겸하게 돼 있죠. 예. 그래서 지금 재계에서 지금 요구하는 보안 수정 보안 요구 중에 하나가 음. 이렇게 해서 선출된 감사는 음. 이사직은 겸하지 않게 제한해 달라. 지금 이걸 요구하고 있잖아요.
0: 그렇군요. 예. 예. 노동 관련된 법으로 좀 넘어가 예. 보면 지금 통과된 게 굉장히 많아서 노조법 <웃음> 이 통과가 됐고요. 이거는 대략적으로 제가 말씀을 드리면 뭐 해고자 실업자도 가입이 음. 가능하고 노동조합에, 그 다음에 네. 전임자의
2: 임금 조라,
0: 임금 지급, 지급 허용, 음. 그 다음에 퇴직급여 보장법은 1년에서 지금 1개월 이상으로 퇴직급여를 확 낮춰져 버렸죠. 확 나, 낮춘 것이고, 그 다음에 근로기준법 같은 경우는 그, 상시적으로 일하는 이런 업무, 업무 같은 경우는 간접, 고용 간접 고용을 안 된다. 네. 이런 내용입니다. 네. 예. 관련해서 일단 국회 문턱은 넘어서 넘었죠. 예. 어떻게 보십니까?
1: 넘었는데 이제 좀 이런 거는 있어요. 지금 음. 이제 기업은 얘기하기를. 어 해고된 분들, 실업자인 분들 음. 어떻게 보면 자기 회사 소속이 아닌 사람들이 사업장을 마음대로 돌아다니는 게 과연 이게 어떤 일을 일으키겠냐 이런 걱정들을 하잖아요. 예. 근데 이제 지금 보면 원래 있던 사업장 내 접근 금지 이제 음. 출입하는 게 금지가 돼 있던 조항이 삭제가 돼 버렸으니까 돌아다닐 수는 있게 된 거예요. 예. 그러니까 사업장에 그렇게 이제 자기 회사 직원이 아닌 사람이 뭐 상시로 출입하는 거에 대해서 굉장한 불안감들이 있는 것 같아요. 음. 그래서 음. 이분들이 요구하는 걸 들어보면 예. 그러면 좋다. 사업장에 전면 금지는 안 된다면 음. 이분들은 노조 사무실에 가도록 하고 네. 노조 사무실도 이제 피, 필수적인 어떤 사안이 발생했을 때 가는 걸로 좀 제한을 해달라 이렇게 얘기를 하고 있거든요. 그데 네. 노조는 또. 어~ 전면 허용해야 된다 이렇게 얘기를 하고 있는데 그
2: 근데 이제 일반적인
1: 상식에서 볼 때는 예. 해고자와 실업자 현재 회사 소속이 아닌 사람에게 음. 사업장 어디든지 마음대로 상시 출입으로 다 돌아다니게 해주면은 좀 어려운 일이
0: 있지 않을까 이런 생각도 들죠 이 관련해서 이제 법안에 이런 내용도 있습니다 단체협약의 유효기간을 연장해서 이거 같은 경우는 3년? 이제 예, 2년에서 3년으로, 3년으로 연, 연장이 연장해서 됐죠. 예. 한국노총 마저도 이거는 계약이다라고 개학이다. 음, 또 독소 조항이다. 예. 이러면서 또 반발을 하고 있고요. 이것도 역시 이제 재계와 노동계가 음. 부딪히고 있는 사안이어서
1: 제가 현역 의원은 아니지만 예. 아마 국회에서 법을 논의할 때 이렇게 되지 않았을까 싶어요. 음. 대부분 보면 이제 노조에 뭔가 하나 이제 좀 죽어. 도움이 되는 법이 하나 통과될 때는 네. 또 경영계가 요구하는 것도 하나 이렇게 하나 하나 끼워 팔기를 많이 하거든요. 네. 그러는 과정에서 이게 단체 회약의 효력을 2년에서 3년으로 연장하는 게 음. 혹시 들어가지 않았을까? 왜냐하면 이거를 안 해주면 음. 음. 다른 노조가 요구하는 사항들을 통과시켜 주기가 어려운 그런 뭔가 사정이 있지 않았을까 생각이 공정, 들어요.
0: 공정경제 3법 아까 말씀. 하시다가 그것도 사실은 CVC 같은 거 있지 않습니까? 코퍼리 벤처 캐피탈 같은 거 그러니까 지주회사가 벤처 캐피탈 원래는 지주회사는 공정거래법에 그 금융 자회사를 가질 수가 없잖아요. 근데 이제 벤처 캐피탈을 소유할 수 있는 걸로 이번에 했뀌었죠 그건 사실은 재계가 오랫동안 주장해 수건 사업이죠. 예, 네, 수건 사업이었습니다. 사실은. <웃음> 네. 근데 이제 물론 제한이 상당히 있긴 한데. 네. 네. 발 길이
1: 열렸다는 건 굉장히 중요한 의미를 가지죠. 그렇죠. 네.
0: 이것도 어떻게 보면 뭐랄까요? 감사위원이랄지 아까 그 약간 좀 재계를 뭔가 주고받기가 있었을 주고,
1: 것같아 주고받긴 것
0: 같. 저 이것도 네. 약간
1: 주고받기가 없으면 사실 법 통과가 쉽지가 않아요. 예. 우리 일을 해 보면 음. 한쪽이 강하게 이것을 요구하고 다른 한쪽은 강하게 저항하는데 그렇죠. 그거를 뭐 이렇게 두부 자르듯이 칼로 이렇게 잘라 버리기는 어렵거든요. 예. 그리고 그런 힘을 가진 사람은 과거 뭐 예를 들면 군사정권 시절에 그런 대통령들은 가지고 있었을지 모르겠지만 음. 우리 사회가 지금 그건 아니잖아요.
0: 다 유권자고 네. 다 이익 집단이기 때문에 때문에 예. 그렇게
1: 뭐 어느 한쪽이 결사적으로 저항하는 일을 결정하기는 쉽지는 않습니다. 그러다 보면 음. 그 한쪽의 저항을 누그러뜨리고 법의 통과에 대한 설득을 얻어내는 과정에서 이렇게 조금씩 뭐 약화된다고 볼 수도 있는 예. 어, 어떻게 보면 당근들이 오고 가기도 하고 그러죠. 예.
0: 근데 이제 좀 노동계에서는 가장 안타깝게 생각하는 것 중에 하나가 중대재해기업처벌법인데 아. 음. 이거는 지금 강미 정의당 원내대표는 당신 단신 농성 들어갔어요? 이것 때문에. 네, 지금 이제, 추운 겨울에 굉장히 고생들 예,
1: 많으시죠.
0: 다 셋째인데 여야가 다 거기
1: 찾아가고 있죠. 요,
0: 요거는 아예 통과가 안 됐습니다. 그죠? 예.
1: 그게 아마 이런 이유도 있다고 이제 설명을 하던데 예. 어느 정도 좀 이해가 되는 면은 있어요. 예. 법이 개정법이 있고 재정법이 있잖아요. 예. 개정법이란 있던 법의 일부를 고치는 건데 재정법은 그렇죠. 아예 없던 세 법을 통째로 하나 만드는 거니까 이게 맞습니다. 시간이 훨씬 예. 많이 걸립니다. 예. 그리고 절차도 복잡해요. 예. 소요 시간만 많이 걸리는 게 아니라 다른 거는 꼭 개정하는 고그 문구 수정하는 문구만 가지고 논의를 하면 되는데 재정법은 처음부터 끝까지 일조부터 끝까지 다 축조심의를 해야 되잖아요. 그러나 그러니까 이제 이게 시간도 예. 많이 걸리기도 하고 그 다음에 또 절차가 예. 반드시 공청회다마다 이제 재정법인 경우에는 거쳐야 될 절차와 기간이 굉장히 복잡하고 많아요. 음. 그러다 보니까 이게 이제 재정법이다 보니까 이번에 같이 통과되기는 어려웠던 건 아닌가? 음. 시간상, 음. 예. 절차상. 그런 생각이 들어요 네. 예 조금 아마 시간은 더 걸릴 거예요 예. 하지만 이제 양쪽이 너무 지금 이제 또 생각이 팽팽하잖아요 근데 예. 사실 야당도 어떻게 생각하냐면 예. 중대재해 이 법이 예. 필요한 부분이 있다. 왜냐하면 그렇죠. 어, 현행법이 예. 지금 너무 이제 문제가 있어가지고 예. 뭐 피해자들도 많으셨지만 음. 유족들 입장에서 이게 뭐냐 달라진 게 하나도 없지 그렇죠. 않냐 예. 우리 가족의 생명이 어떻게 보면 희생되면서 예. 많은 사회적인 경각심을 끌어냈고 그래서 국회도 얘기를 했는데 뭐가 달라졌냐
0: 사고는 계속되고 있고 산재가 2천 명이고 우리가 코로나 사망자가 600명이 안 되는 거면 1년에 <웃음> 이거는 좀 코로나보다
1: 있... 더한 거죠 예
0: 문제가 있는 거죠 예를 들면 예.
1: 이제 기업이 하고 최고 책임자를 처벌하지 않았었잖아요. 지금 현행법은. 네. 어떻게 보면 하급관리나 그런 분들 어떻게 보면 은 책임이 덜 중하다고 생각되는 분들은 처벌을 받고 음. 더 중하다고 생각되는 분들은 처벌해서 이제 어떻게 보면 제외돼 있는 이 현행법이 예. 문제가 있다. 결국은 최고 책임자나 기업의 오너가 그렇습니다. 이 부분에 대해서 관심을 갖고 음. 뭔가 조치를 해야지 되는데 조치를 할 권한을 가진 사람이 처벌에서 면제돼 있고 음. 조치를 할 권한이 없는 사람이 처벌을 받으면 이게 이제 고쳐지기가 좀 어려운 면이 있죠. 그렇습니다. 예. 이제 그런 게 하나가 있었고 음. 그다음에 보면 이제 벌금 하한선이 없어가지고 예. 법인의 벌금에 하한선이 없어가지고 대부분 판례를 보면 음. 사람이 사망을 하는 사고 이런 게 엄청난 피해가 그렇죠. 생기는 데도 뭐0 예. 0만 원, 아0 0만원
2: 어, 이런
1: 예. 게 이제 어떻게 보면은 어 재해를 예방하는데 실질적인 조치가 안 되는 거 아니냐. 그렇죠. 이건 이제 어떻게 보면 잘못했으면 누가 잘못했는지가 밝혀지면 음. 엄벌에 차고. 내가 요런거 소홀히 했다가는 정말 폐가 음. 망신하겠구나 네. 하는 정도의 이제 그런 처벌이 있어야 예. 더 사람이 조심하고 그렇죠. 더, 더 단단하게 하고 그러지 않겠어요? 음. 그러니까 그런 면으로 보면 그리고 딱 손해배상 책임이 없습니다. 현행법은. 예. 그러니 뭐 사실 어떻게 보면 재가 나는 거에 대해서. 음. 어, 어마어마한 책임을 지는 건 아니죠.
2: 그러니까
1: 이거 어마어마한 책임을 지게 해야지, 이제 이런 재해가 그렇죠. 지금 현재로서는 예방될 수가 있죠. 예. 그러니까 이제 현행법을 고쳐야 된다. 이거에 대해서는 국민의힘도 지금 굉장히 강조하고 있어. 이거 해야 된다고. 예. 해야 된다고 강조하는데 문제는 이제 개정안이 음. 이거 좀. 너무 아무것도 없던 데서 너무 강하게 한꺼번에 단번에 급격하게 가버리면, 예. 이게 좀 어려움이 있지 않냐. 그래서 음. 단계적으로 가자, 이제 이런 제이 주장이
0: 있는데. 어려움이라는 건 기업들에게. 예. 예. 음. 예를
1: 들면 지금 뭐, 어, 형사처벌을 하는데, 형사처벌이 예. 뭐 5년 이상 이렇게 돼버리면,
0: 예.
1: 5년 이하가 없는 거 아니에요?
0: 아 그러네요 <웃음> (5년) 이상이면 네, 5년 그렇게 되는 그렇죠. 거죠
1: 예. 그래서 이제 그런 음. 부분들이 조금 과도한 거 어떻게 보면 너무 급격하게 가는 부분들은 음. 조금 단계적으로 가자 이제 이렇게들 얘기를 지금 하고 있죠 음.
0: 이제 그런 상황이기 네. 때문에
1: 음 어떻게 보면 국민의 힘도 어~ 하자 그런데 현행법을 조금 더 부작용이 덜하게 또는 음. 실행이 될수 있게 좀 보완 수정해보자 이런 얘기인 거죠. 그런데 이 얘기는 국민의힘에서만 나오는 게 아니라 민주당 지도부에서 특히 정책위의장이 굉장히 강경하게 발언하고 계시는 거 아니에요. 원내 지도부도 그러고. 그런데 정책위의장은 사실 노조 출신인 걸로 알고 있는데 (웃음) 노조 출신인 정책위의장이 이 부분을 제일 걱정하시면서 강경하게 나오시잖아요.
0: 위험의 외주화는 계속되고는 있는데 또 이제 오늘 성명서 나온 거 보니까 중소기업 쪽에서 또 이게 이 법에 관해서 자기들이 죽는다고 이제 강력하게 반발을 하더라고요. 네, 네. 근데 이게 구조가 이렇게 돼 있는 것 같습니다. 보니까 대기업이 음흠. 하청을 주잖아요. 음흠. 그리고 하청에 재하청을 주고 음. 가장 의인 중소기업이 가장 위험한 일을 하고 가장 의인 중소기업의 가장 의인 노동자가
1: 이 모든 위험을 다 떠안는 것. 그렇죠. 영국에 이제 그런 사례가 있었습니다. 2007년에 우리랑 비슷했어요. 예. 그때 이제 굉장히 강한 법을 했습니다. 법인 과실 과실치사법. 음. 법인이 과실치사로 이제 피해를 입히게 되면 이거는 이제 중죄에 처하는 걸로 그렇게 한 거죠. 대형 예. 인명 사고 피해에 관해서. 음. 그랬는데 그 결과를 이제 보면 이게 우리한테도 좀 시사점이 있어요. 예. 처벌이 지금까지 28개 기업이 처벌을 받았대요. 예. 근데 모두가 단 하나 의예유도 없이 중소기업이에요. 그렇죠. 그러니까 그럴 수밖에 없는 예. 거잖아요 중소기업인데 문제는 그 (28개) 중에 절반 이상이 지금 보니까 파업을 해서 폐업을 해서 문을 닫아버렸고 음. 지금 이제 영업이 중단돼 있고 그런 거예요 그러니까 어쨌든 사실상 영 기업으로 존재하지 않는 거죠 예. 그러니까 이런 게 어떻게 보면 근데 이제 더 기가 막힌 연구 결과는 보면 예. (2007년부터) 지금까지 (13년을) 해봤더니 이렇게 중소기업에는 어마어마하게 피해가 갔는데 예. 문제는 그럼 사망자가 감소했냐 그게 안 됐더라는 거예요. 그게 지금 어떻게 보면 상당히 이제 우리를 고민스럽게 만드는 부분이에요. 아,
2: 참 고민스럽네. 요데
1: 이것도 하지만 저는 그거 보고 그러니까 물론. 어~ 책임자를 처벌해야죠 실질적인 문제 근데 처벌하는 법을 만들지만 너무 과도하게 해 가지고 말씀하신 대로 솔직히 대기업이다 뭐다다 빠져나가고 어떻게 보면 그~ 생태계 경제 생태계에서 가장 어려운 곳에 있는 중소기업에게 이 모든 게 떠맡겨지지 않도록 안전판도 만들어야 되겠지만 음. 더 중요한 건 저는 이거라고 봅니다 안전 기준을 굉장히 정교하게 는 정부 몫이에요
2: 음. 지금
1: 안전 기준이 굉장히 애매하게 돼 있잖아요. 그래서 이걸 어겼다고 처벌하기는 굉장히 좀 부당하다고 사람들이 지금 막 그러는 거 아니에요. 음. 이걸 굉장히 정교하고 실효성 있게 만들어야 돼요.
0: 현실적으로 만들어야 된다. 형식적으로
1: 그냥 탁상행정으로 만들어놓은 음. 이런 안전기준을 싹 치우고 음. 정말 현장에 있는 분들하고 얘기를 해가지고 정교하고 실효성 있게 만들어야 됩니다. 그리고 만들기만 하는 걸로 끝나서는 안 되고 사실 산재예방행정조직이 전문성이 있어야 돼요. 그래서 이 전문성을 가지고 예방지도 잘하고 그다음에 이제 재해가 생겼을 때 제대로 조사해서 뭐가 원인이었는지도 정확하게 밝혀내고 그리고 이거를 이제 지도하는 거 있잖아요. 음. 앞으로 예방을 하려면 뭐뭐뭐를 꼭 해야 된다. 네. 이런 것들이 좀 같이 가줘야
2: 음.
1: 이 처벌법이 저는 효과가 있다고 봅니다. 예. 처벌법만 해가지고는 사망자 감소가 지금 끌어내지질 않는 것 같아요. 알겠습니다.
0: 끝으로 부동산 <웃음> 이야기를 안할 수가 없죠. 예. 네. <웃음> 새 국토부장관이 이제 변창음 장관 후보자가 될것 같고 지금까지 문재인 정부의 부동산 정책도 평가를 좀해 주시고 음. 그리고 변창흠 장관은 어떻게 했으면 좋겠다. 장관 후보자죠, 아직. 음. 예. 음. 어떻게 했으면 좋겠다라고 좀 말씀을 좀해 주세요.
1: 저는 이제 문재인 정부의 부동산 정책을 음. 결정하는 이제 주체가 있을 거 아닙니까? 네. 근데 그분들의 생각이 이거 같아요. 음. 집값이 오르는 거는 특정 지역의 투기 수요 때문이다. 그 믿음이 너무 강해요. 네. 근데 그게 일부 사실이긴 하죠. 하지만 음. 이게 전반적인 모든 부동산 시장의 그 원인을 다 설명하는 건 아닌데, 그걸 전체로 해석해가지고 계속 투기 수요를 억제고 공급을 그 지역에는 억제해야 된다라는 이제 믿음으로 갔는데, 그게 3년 반 해봤더니 네. 시장은 거꾸로 가는 게 이미 이제 판명이 되고 있잖아요. 네. 그 지역만 오르지는 게 아니고 그 지역 옆에 마용성. 뭐 그다음에 도노강 지금 다 오르고 서울 전역을 다 올려버려가지고 네. 중위값이 이제 10억이 돼버린 거 아닙니까. 네. 그러면 월급 모아서 집을 못 사는 세상을 만들어버린 거거든요. 이거를 목적하진 않았을 거예요. 근데 어쨌든 본인들이 생각했던 방향이 3년 반을 해봤는데 결과는 계속 거꾸로 나왔으면 이제는 정치에게 발상의 전환을 해야 되거든요. 그런데 네. 저는 이 변창흠 내정자 개인적으로 잘 알아서 제가 개인적으로 훌륭한 분이긴 하지만 <웃음> 정책의 방향이 예. 지금까지 해온 잘못된 방향을 음. 더 강화하는 방향으로 내정자를 정한 게 예. 저는 굉장히 유감이에요. 아. 이제는 방향을 바꿔줘야 될 새로운 생각을 가진 사람 다른 생각을 가진 사람을 임명을 해서 정책을 바꿔야 될 타이밍인데 예. 오히려 지금까지보다 더 강한 생각을 가지고 있고 음. 그 방향보다 더 강하게 나갈 분을 지금 내정을 하신 거예요. 더 강하게 나갈까요? 지금까지 주장해 오신 게 이분이 이 분야 전문가시거든요. 김현미 아. 장관처럼 정치학 예. 갑자기 부동산 아무것도 모르는데 여기 얼떨결에 오신 분이 아니에요. 행정학하셨죠. 아 평생을 부동산을 하신 분입니다. 네. 네. 그런 분이기 때문에 평생 본인이 뱉어놓은 말이 있고 주장해온 바가 무지하게 쌓여 있는 분이에요.
0: 김수현 실장, 는 절친이라고. 고 가깝죠. 예.
1: 근데 저희 제가 이제 보기에는 음. 두 분의 관계가. 김수연, 우리, 저기, 정책실장은 네. 사실은 도시공학 전공하신 분이고 경제적인 그렇죠. 그 트레이닝이나 이 소위 디스플린을 받은 음. 분은 아니에요. 네. 그 근데 이분의 그런 부동산에 관한 경제적인 해법과 분석 이런 거는 네. 사실 가장 절친이라고 보는 이 변창음 내정자, 저희 경제학과 선배이십니다. 서울대
0: 경제학과 나오시고 네. 나중에 이제 행정학 박사를 받으셨고. 그리고 이제
1: 도시공학도 네. 좀 하셨죠. 네. 그러니까 이제 부동산과 경제를 접목하신 어떻게 보면 상당한 이론가세요. 네. 그 근데 그 이론가의 방향이 완전히 이제 특정 지역의 투기 수요를 눌러야만 집값을 잡는다는 믿음을 갖고 계시는 분인데 음. 그정차은 3년 반 했지만 지금 실패했잖아요. 음. 이제 바꿔야 될 타이밍이거든요. 근데더 강하게 하실 분이 오셨기 때문에. 더 강하게 할 거다라고. 이제 근데 금리가 이런 상황에서. 이거는 제, 제 얘기가 아니고 예. 어디 쓴 글을 제가 인용하면 더센 놈이 왔다 이렇게 돼 있어요. <웃음>
0: 그러니더센 분이죠. 그더센 분이 이, 오신 거예요. 예. 거시경제와 관련해서 이제 사실은 부동산을 가장 그 쉽게 제어할 수 있는 방법은 금리인데 금리만 갖고는 안 됩니다. 지금 예. 보면 이런 게
1: 있어요. 음. 공급대책 처음에 한 3년 반은 공급이 음. 부족한 게 아니야. 음. 서울은 공급이 충분해. 늘 네. 그렇게 말씀하셨는데 최근에 이제 한두달 전부터는 공급을 하겠다. 그리고 전환을 했잖아요. 그런데 네. 문제는 내용을 보면 이게 공급대책이 아닙니다. 어. 공급이라는 것은 사람들이 원하는 지역에 원하는 집을. 제공을 해 줘야 그게 해결이 되거든요. 예. 근데 사람들이 원하지 않는 곳에 원하지 않는 원룸이나 뭐 이런 호텔 전세 이런 걸 짠뜩 하면 예. 원하는 집에 대한 그 수요는 해결이 안 되는 거예요. 사람들은 3~4인 정도 가구 가족이 예. 편안하게 살수 있는 음. 아파트 이런 걸 원합니다. 음. 그런데 지금 며칠 전에 11월 달에 발표한 11만 4천 가그 가구를 공급하겠다는 그 공급 대책을 보면 예. 그 중에 한 55% 가까이가 매입 빌라예요. 그러니까 이제 원하는 집과는 거리가 먼 거죠. 네. 그리고 나머지가 또뭐 호텔 전세 임대 막 이런 거잖아요. 네. 지금 사람들이 이제 공공임대에 사시는 분들이 마음을 다칠까봐 이렇게 굉장히 말씀드리기가 이제 민감한 부분인데, 네. 이 사람들은 지금 수요 말이야 수요에 네. 그 갈증을 느끼고 계속 집을 이제 살려고 하시는 분들은 네. 나는 아파트에 가고 싶다라고 얘기하면 네. 아파트는 나쁜 거야. 그냥 공공임대가 좋은 거야. 이렇게 한다고 그분들이 공공임대로 수요를 바꾸지 않거든요. 네. 그러면 원하는 집을 공급해 주는 게 해갈이 되는 가장 전공법입니다. 음. 그래서 원하는 곳에 원하는 집을 만들어주는 거. 이 공급으로 바꿔야 되는 거죠. 네. 근데 지금 변창업 내정자도 오셔서 하시는 거 보면 사람들이 원하는 거와 전혀 다른 지금 자꾸 집을
0: 얘기하시잖아요. 알겠습니다. 그럼 이래가지고는 해결이좀 어렵습니다. 오늘 말씀 감사하고요. 지금까지 야권의 대표적인 경제통 이해운 전 의원과 함께했습니다. 고맙습니다. 예. 네
1: 감사합니다. 예,
0: 오늘 쌀 받으실 분들입니다. 사일 오사님육육칠7님 오일 공2님 7087님입니다. 지금까지 세상이 이기되는 방송 최경령의 경주시였습니다. 고맙습니다.